0: Und da ist natürlich eine Riesenchance, dass der Landurlaub sich dort halt auch manifestiert in den als als, äh, als ja, großer Gewinner ähm, dieser Krise, weil natürlich die Voraussetzungen für, in Anführungsstrichen, sicheren Urlaub oder sichere Abenteuer gegeben sind. Und das ist halt Platz. Also es ist einfach viel Platz da ähm, und frische Luft. Und das in Kombination scheint gerade halt schon ein, ein ganz wesentlicher Punkt zu sein für die Menschen, zu sagen, ja, das, da kann ich mich am besten entspannen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landreise.de-Podcasts für unsere Gastgeber. Mein Name ist Matthias Weddling, ich bin Teil des Landreise-Teams und ich hatte heute das Vergnügen, mit Oliver Pur zu sprechen. Olli ist... Trendforscher und Innovationscoach und er hat mit uns über ganz viele Themen in der aktuellen Situation gesprochen, war ein sehr reflektiertes und inspirierendes Gespräch aus meiner Sicht, hat einerseits einen weiten und übergreifenden, aber auch positiven Blick auf das Thema Tourismus, Landtourismus und auch Nachhaltigkeit gelegt, aber es waren daneben auch viele positive und praktische Beispiele dabei, die sicherlich für viele von euch interessant sind. Von daher war es aus meiner Sicht ein wirklich gutes Gespräch, ein tolles Gespräch mit vielen interessanten Punkten. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben wieder die nächste Aktion Biene frei gestartet, die vielleicht der eine oder andere von euch schon kennt. Dabei geht es darum, dass wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass das Thema Bewertung für unsere Gäste ganz besonders wichtig ist. Und wir wollen das unterstützen, indem wir eine Bienenaktion gestartet haben, schon im letzten Jahr, wo wir pro Bewertung auf Landreise einen Quadratmeter Wildblumenwiese auf einer Ackerfläche im Münsterland gepflanzt haben. Dabei sind im letzten Jahr schon über 5000 Bewertungen zusammengekommen, sodass da schon eine Riesenfläche mit Blumen gerade wächst und sich auf den ersten Regen freut. Aber wir haben auch gemerkt, dass es für die Gäste ein ganz nettes Gimmick ist, so ein Samentütchen am Ende des Urlaubs mitnehmen zu können und dass das auch nochmal ein guter Anreiz ist, um eben eine Bewertung auf Landreise auch abzugeben. Also für alle, die Interesse haben, bei der Artenvielfalt äh, mithelfen wollen und für einen Gast ein kleines Geschenk zum Abschied haben wollen, die können gerne bei dieser Aktion frei mitmachen. Weitere Informationen gibt es unter biene-frei.de und dort könnt ihr auch jeweils Pakete von Samentütchen mit 100 Tüten zu 25 Euro inklusive Versand bestellen. Wir würden uns freuen, wenn viele von euch da dabei wären, um auch eure Unterkünfte weiterhin bekannt zu machen und auch die Bewertung auf Landreise mehr werden zu lassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Olli. Los geht's! Ich spreche heute mit Trendforscher und Innovationscoach Olli Pur.
0: Guten Morgen, Olli. Ja, guten Morgen, Matthias. Moin, moin. Wie geht's? Moin. Ja, also, weit ganz gut. Das Wetter in Hamburg ist äh, stabil. Wir haben blauen Himmel. Das hört sich gut an. Bei mir ist
1: bewölkt. Mit ja. Aufsicht auch Regen, aber was da sicherlich im Moment auch mal ganz gut ist. Ja, ja Olli, bevor wir ins Quatschen kommen, würde ich dich einmal kurz bitten, ein paar Gastgeber bei uns kennen dich schon, vielleicht aus der Vergangenheit. Vielleicht magst du kurz was zu dir sagen, Wer du bist, was du machst und, ja, warum du heute hier bist.
0: Ja, ich bin hier, weil du mich angerufen hast. <lacht> das fand ich sehr, sehr schön. Ja, das letzte Mal war ich, baue ich gleich, das ist vier, fünf Jahre her, da hatte ich einen Vortrag. Ja, wie du schon sagst, ich bin Innovationscoach im Tourismus vorweglich. Das jetzt schon seit ein paar Jahren, also fast gehe jetzt im um zehnten Jahr freiberuflich damit rein. War für Senior Trend Analyst bei Trend One. Davor habe ich Tourismusmanagement studiert und das bin ich. Da bin ich auch Dozent in Bremen, aber auch in anderen Hochschulen für Tourismus, für Innovationsentwicklung, aber vor allen Dingen auch für Informationssysteme. Und ja, mein, mein Thema ist eigentlich wirklich, wie wir den Tourismus nach vorne bringen als Lösung kommunizieren können. Und ähm, damit befasse ich mich mit Destinationen in ganz Europa, halt viele Vorträge, das geht jetzt nicht mehr, mach viele Workshops, das geht jetzt auch nicht mehr, ähm, aber beschäftige mich mit, mit der Zukunft. genau. Das heißt, du bist noch nicht auf die digitalen Kanäle umgestiegen, lebst von einem persönlichen Kontakt. <lacht> Nein, also klar, Also digitale Kanäle habe ich vorher schon viele genutzt, ähm, aber natürlich äh, ist so ein, so ein Vortrag oder ein Workshop äh, zusammen noch mal was anderes. Da verändert sich natürlich gerade viel, was das Arbeiten angeht, die Zusammenarbeit ähm, und auch meine, natürlich auch meine ganz konkrete Arbeit.
1: Und du hast gerade schon gesagt, du hast 2015 bei uns auf dem Land selection seminar einen tollen Vortrag gehalten. Hattest da auch Kontakt zu ein paar Gastgebern? Okay. Nicht nur beim anschließenden Kochen, sondern ich glaube auch persönlich dann, ne?
0: Ja, es war super spannend. Also es war einer der schönsten Vorträge, muss ich sagen, was jetzt sehr... Ja, war wirklich sehr persönlich danach noch ganz gute Kontakte geknüpft. Ich war im Chiemgau danach einmal und nein, muss ich sagen, das war wirklich ganz schön bei euch. Ansonsten kann ich sagen, du bist frisch gebackener Papa einer kleinen ja. Tochter ja. und damit natürlich
1: mittlerweile auch perfekte Zielgruppe für Urlaub auf dem Land oder auf dem Bauernhof. Eigentlich, eigentlich im Grunde auch ein Landei und Wahlhamburger, ne?
0: Ja. Ja, ich bin Münzeraner. ich bin in der Stadt groß geworden, aber dann halt rausgezogen. Meine meine ganze Familie kommt aber sonst eigentlich vom Land. Meine, meine Großeltern sind auf dem, auf dem Hof. Praktisch haben meine Mutter großgezogen, da war ich auch oft, hab mich geholt beim Bauern nebenan. Also, nee, also kenne ich schon alles und finde ich bis heute immer noch eine schöne Zeit, dort zu sein.
1: Und damit weiß eigentlich auch der letzte Gastgeber, warum du jetzt heute hier bist, weil du ja eine Menge zu erzählen hast wahrscheinlich in der jetzigen Zeit. Ähm, du beschäftigst dich mit Trends und eigentlich mit langfristigen Entwicklungen, ne, die oft über Jahre, Jahrzehnte gehen. Jetzt kommt Corona reingegrätscht mhm. und ja, schmeißt total viel über den Haufen. Vieles müssen wir überdenken. Wie würdest du es einschätzen? Gerade für dich als Trendforscher, Innovationscoach, ist das
0: gerade spannend oder was, was treibt dich gerade um? Ja, spannend bedingt. Also Innovationen entstehen immer in der Not oder mit Mut und letzteres ist mir immer lieber. Und äh, was ich nun in vielen Organisationen erlebe, ist, dass sich der Wandel und die Veränderung jetzt in der Strategie aus der Strategie ins Tagesgeschäft ähm, wandert eigentlich. Das ist eigentlich ähm, das, was ich jetzt äh, stark in vielen äh, Besprechungen erlebe. Also aus der Strategie aus Strategiepapieren der Wandel spielt jetzt wirklich tatsächlich operativ, also im Tagesgeschäft eine ganz entscheidende Rolle weil sich halt auch so schnell was verändert. Also die Beschleunigung nimmt zu und das führt jetzt dazu, dass sehr viele Sachen, die vor Jahr oder vor einem noch undenkbar waren, plötzlich möglich werden. Aber natürlich ist der Grund dessen nicht unbedingt so, dass ich sage, joche, es verändert sich nur gerade sehr viel auf einmal und das, da muss man natürlich versuchen, auch wirklich alle mitzunehmen. Das ist jetzt gerade eine große Aufgabe für Organisationen, Unternehmen, aber auch für Betriebe natürlich wenn plötzlich alles digitalisiert wird, was vorher ganz analog funktioniert hat, dann muss man natürlich gucken, die jeweiligen Menschen auch so mitzunehmen, dass sie sich auch gehört fühlen. Und eine Sache fällt mir jetzt immer mehr auf, also dass vor allem Kreativität und so transparente Kommunikation eine ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Okay, und wenn du jetzt mal so auf deine Schwerpunkte guckst, das ist Mobilität, Tourismus, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, was glaubst du konkret? was so die die wesentlichen Veränderungen gerade sind, die sich für die Themen ergeben?
0: Also vor allem die Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit der Megatrends wie Gesundheit, Sicherheit oder Vernetzung, die für alle diese Themen wichtig sind, die beschleunigen sich gerade enorm. Und gleichzeitig verstärken sich aber auch die Gegentrends, wie das Analoge. Also so werden zum Beispiel entschleunigte Kulturtechniken vermehrt genutzt, wie Radio, Bücher oder auch der Podcast hier. Und wir erleben also gerade eine gleichzeitige B und Entschleunigung praktisch. Also, also wir, wir erleben, dass die Welt in unglaublichem Maße digitalisiert wird, aus, aus der Not heraus praktisch. Und gleichzeitig eine Entschleunigung in unserem Privatleben, teilweise auch in unserem Arbeitsleben. Und das zusammenzubringen, das ist gerade natürlich ein großer Spagat, den wir da tun müssen, und es passieren, passiert halt, dass die zusätzlich eine Vermischung von persönlichen Themen wie Familie, Freizeit, Arbeit. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen für das Reiseverhalten auch. Ähm, weil wir werden vermehrt jetzt erleben, dass die Leute sich nach sicheren Abenteuern, äh, nach sicheren Abenteuern suchen oder sanfte Mobilität oder Fortbewegungsformen. Und ähm, als Konsequenz äh, höre ich immer mehr, dass auch äh, Reisende ihren Urlaub gegebenenfalls verlängern, falls es die Möglichkeit gibt, vor Ort zum Beispiel digital zu arbeiten. Also das hat ja auch Konsequenzen für uns Touristiker, dass sich die Ansprüche ändern. Und das wäre eine Form davon. Weil, okay. weil es halt möglich ist, auch vom Arbeitgeber von woanders zu arbeiten. Das war vor ja, vier Monaten eigentlich nicht denkbar, dass man dem Chef sagt, du, ich würde auch gerne noch mal zwei Wochen länger da bleiben. Ich kann ja von da aus meine, meine Arbeit machen. Jetzt haben die meisten Leute es halt bewiesen, dass es geht und die Unternehmen sind auch wesentlich offener. aber man muss eigentlich ganz klar sagen, Büroeinheiten, wie sie derzeit in Städten noch existieren, scheinen jetzt womöglich ein Auslaufmodell zu sein.
1: Das heißt, wenn du so auf die, die Trends im Einzelnen guckst, ähm, jahrelang ging es nur in die Richtung Globalisierung, Urbanisierung, das wäre jetzt vielleicht nochmal Teil dieser, dieser Digitalisierungsstrategie, aber wenn du sagst Gegentrend, Mhm. Glaubst du, dass da Globalisierung, Urbanisierung vielleicht auch ein Stück weit ausgedient haben oder zumindest auch stärkeren, eine stärkere Chance es gibt für Regionalisierung oder die Gastgeber auf dem
0: Land? Ja, also das war eigentlich schon vorher der Fall. Das Zukunftsinstitut hat ja immer von Globalisierung geredet. Das ist so eine Trendsynthese aus Lokalisierung, und Globalisierung, weil das eine das andere schon bedingt. Je, 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 je schneller die Welt praktisch zusammengewachsen ist, zum globalen Dorf geworden ist, ist es desto mehr wurde ähm, stieg eigentlich die, die, die Sehnsucht nach, nach Regionalität auch wiederum. Das Überschaubare, in Anführungsstrichen, ähm, auch der Ort per se, also einen konkreten Ort äh, zu haben. Ähm, und ja, also die Gegentrends waren schon immer da, nur die Spaltung wird jetzt deutlicher ähm, zum Teil, äh, weil wir uns in dieser Welt natürlich, je umso komplexer sie wird, äh, natürlich auch... Äh, ähm, danach sehen halt nach einfachen äh, Dingen wie einfach mal auf der Wiese frühstücken. Ja, das äh, gehört sich jetzt banal an, aber tatsächlich ist es ja genau so, die sich selbst wieder in einen Moment äh, spüren lassen, äh, sich da äh, wohlzufühlen, wo man jetzt gerade ist. Ähm, wenn die Leute jetzt zu lange zu Hause sein mussten, dann ist genau das Erlebnis ähm, eigentlich das, was sie antreibt, auch in den Urlaub zu fahren. Also Erlebnisse sind sind ein Teil, was hast du sonst im Kopf,
1: wenn du über Anforderungen der Gäste dir im Moment Gedanken machst, was glaubst du, was was brauchen
0: die im Moment? Ähm, also vor der vor der Krise war ein, ein großes Thema so die präventive Gesundheitsvorsorge, hört sich jetzt ein bisschen ähm, technisch an, aber das war immer so ähm, ein, ein Teil, Preventive Health Style und so, aber ähm, Dazu kommt jetzt eigentlich halt so diese diese potenzielles, das potenzielle Krankheitsrisiko im weiteren Sinne, also von Ansteckungsgefahren bis hin, ähm, um es ums runterzubrechen, also es, es geht nicht nur mehr um Sport und Fitness beim Thema Gesundheit, sondern auch um effektive Hygienemaßnahmen, was wir, was lange auch in einer der, Hotel-Gastronomie ein Thema war, aber ähm, jetzt einfach enorm an Bedeutung gewonnen hat und auch bleibt, also das wird nicht einfach verschwinden. Auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass alle Menschen das enorm wichtig finden, es wird aber ein großer Teil sein, der darauf sehr sehr großen Wert legen wird. Und man wird sehen, was die nächsten Wochen auch bringen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse noch dazukommen. Ähm, derzeit scheint es ja so, dass Aerosole ein Thema sind, also geschlossene Räume, die nicht gelüftet werden, zum Problem werden könnten. Ähm, also da, da wird sich viel verändern, glaube ich, auch von der Wahrnehmung der Gäste und die Anforderungen diesbezüglich. Deswegen Sicherheit und Gesundheit waren als Wert schon immer weit oben in einem, so einem Trendmatrix, die vom Trendbüro ja alle zwei Jahre rausgegeben wird. Da ist Natur übrigens nicht ist runtergefallen im letzten Jahr, weil Natur einen politischen Aspekt bekommen hat. Da wurde Natur plötzlich in so einem politischen Diskussionen behandelt und Gesundheit steht ganz weit weit oben und halt Sicherheit auch. Ähm, es, es wird vor allem große Unterschiede der individuellen Wahrnehmung sein. Ähm, also es scheint sich abzuzeichnen, dass vor allem Orte mit viel Platz und frischer Luft an Relevanz gewinnen, dass sich hier halt die Menschen sicherer fühlen können. Also es braucht ja auch neue Begegnungsorte eigentlich, die sich den jeweiligen Umständen anpassen können. Das hört sich ganz
1: danach an, dass wir mit Landurlaub auf einem guten Weg sind und da gute Voraussetzungen haben. Wie würdest du es einschätzen, was... Hm. Ähm, was bringt der Landurlaub dann Vorteile mit sich oder kann Landurlaub
0: auch grundsätzlich da ein Gewinner der Krise sein? Ähm, absolut. Ja, natürlich. Also, ich glaube, dass das jetzt gerade so ein Momentum ist, wo ähm, Menschen sich, was ihr Urlaubsverhalten angeht, natürlich äh, auch vieles, also viele Menschen, die vorher ganz klar im Cluburlaub sich wohlgefühlt haben oder halt auch im Hotel, ähm, in, in auf, äh, Balearen oder so, ähm, hier dieses Jahr auch was Neues ausprobieren, ganz klar, ähm, aus verschiedenen Gründen, gar nicht nur mehr in der Sicherheitsaspekt, aber ähm, und da ist natürlich eine Riesenchance, dass der Landurlaub sich dort halt auch manifestiert in den, als, als, äh, als ja, großer Gewinner ähm, dieser Krise weil natürlich die Voraussetzungen für, in Anführungsstrichen, sicheren Urlaub oder sichere Abenteuer gegeben sind. Und das ist halt Platz. Also es ist einfach viel Platz da ähm, und frische Luft. Das in Kombination scheint gerade halt schon ein, ein ganz wesentlicher Punkt zu sein für die Menschen, zu sagen, ja, das, da kann ich mich am besten entspannen. Ähm, das kann man sich eigentlich so ein bisschen zusammenreimen. Auf der anderen Seite, wird es nicht nur so sein, dass die Leute sich jetzt. Äh, also es wird auch viele Leute geben, die gar keinen Urlaub machen, das äh, sagen jetzt einige Studien. Also es ist nicht so, dass jeder jetzt sagt, dieses Jahr geht es da auf jeden Fall hin. Aber wir werden schon erleben, dass die Leute nach anderen ja, Gegebenheiten vor Ort suchen, als es vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Mhm. Ich glaube, wenn alle
1: das machen würden, alle jetzt aufs Land wollten, ich glaube, so viele Unterkünfte hätten wir gar nicht. Von ja. daher ist es vielleicht auch ganz gut, dass es jetzt Stück für Stück kommt, aber äh, wenn du jetzt mal, ähm, wir machen ja einen Podcast zu Gastgeber, wenn du denen konkrete Empfehlungen geben müsstest, dass ja. sie jetzt kurzfristig, vielleicht auch mittelfristig auf die Konsequenzen der Situation jetzt sich einstellen sollten, was würdest du denen raten momentan? Ähm, Platz schaffen,
0: ganz klar. Also ähm und das aber auch im positiven Sinne, auch Platz vielleicht im Kopf, aber Platz schaffen, äh, die neue Möglichkeitsräume ermöglichen. Also in diesem Sommer werden Menschen einerseits, was ich schon meinte, offen sein für neue Urlaubsarten und Freizeitformen und da spielt vor allem beim Gastgeber, vor allem Kreativität eine große Rolle, aus meiner Sicht. Ähm, ganz banales Beispiel hier auf St. Pauli, wo ich ja jetzt schon länger lebe, werden jetzt die ganzen Gastronomiebetriebe mit Plexiglasscheiben praktisch ausgestattet, es, werden, es wird versucht, Platz zu schaffen, wo eigentlich keiner ist. Also auch das Thema Stadt ist ja ein riesiges Thema. Die vielleicht kommen wir da später nochmal zu, aber jetzt würde ich den Gastgebern einfach sagen, mit Kreativität an die Sache gehen. Vielleicht die Plexiglasscheibe durch ein farbenfrohes Fenster ersetzen. ja. Also wenn es wenn es notwendig ist in Anführungsstrichen oder auch das Frühstück einfach auf die Kuhwiese auf der Kuhwiese anzurichten. Weil das natürlich Erlebnisse sind, die findest du sonst nirgendwo. Oder einen anderen Ort zu schaffen, wo man auch gemeinsam mit der Familie sein kann. Also können wirklich die kleinen Dinge sein, die in diesem Sommer für Begeisterung bei Gästen sorgen.
1: Okay, da gibt es, glaube ich, oder gibt es ganz sicher auch ein paar gute Beispiele, von denen wir schon mitbekommen haben. Wir haben teilweise Gastgeber, die jetzt sagen, wir machen kein Frühstück mehr im großen Saal, sondern geben jetzt eben... Gastenfrühstückskorb, Frühstückskorb, wo ein paar Sachen drin sind und dann können sie sich halt ein Fleckchen mit einer Decke auf dem Hof eben besuchen, wo sie dann frühstücken können. Oh, das, das ist, glaube ich, wo wir auch Eltern von Kindern sind, ein ganz guter Hinweis oder eine ganz gute Idee. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das bei den kleinen Kids insbesondere gut ankommt,
0: ja, solange ist, man nicht
1: direkt ja. im Kufladen sitzt. Ja.
0: Ja, genau. ja, genau.
1: Jetzt hattest du damals bei uns einen Vortrag gehalten zum Thema Jeder Hof braucht seine oder eine Story. Mhm. Fand ich sehr spannend und äh, hat auch viel Anklang gefunden, damals. Äh, die Gastgeber waren alle hochaktiviert. Mhm. Glaubst du, dass das wichtiger ist als je zuvor, dass der Hof jetzt auch Besonderheiten und Vorteile in so einer
0: Situation auch kommunikativ nochmal gut rausstellt? Ja, äh, auf jeden Fall. Also in Krisen sehen sich der Mensch verstärkt nach positiven Geschichten, die auch bleiben. Ja? Und es geht natürlich auch um Vertrauen in der ganzen. Sache. Und ich denke, jeder Hof braucht weiterhin seine Story. Das sollte jeder gemerkt haben, der sich intensiv mit seinen Gästen auseinandergesetzt hat in den letzten Jahren. Ähm, die sind einerseits Trigger, aber ähm, vor allem Teil der Story zu werden, ist eine der entscheidenden Sehnsüchte da draußen jetzt. Ja. Hast du ein paar
1: konkrete Beispiele? Was würde dir einfallen? Ich meine, die Gastgeber sind alle super motiviert, umtriebig, kreativ, aber sehen häufig dann gewisse, ja, ja Besonderheiten, die sie haben, als Normalität an, kommen manchmal gar nicht auf die Idee, ja. dass das jetzt was Besonderes für einen Gast sein könnte. Wie ja. können die da vorgehen? Hast du irgendwie eine Idee oder, oder einen Vorschlag, ja. wie man dann sowas rangehen kann, damit die Höfe dann auch das rauskitzeln kommunikativ, was besonders
0: ist? Ja, also mein Tipp ist auf jeden Fall, mit den Gästen reden. Also gerade mit den Gästen, wo man merkt, so oh, die hätte ich gerne öfters hier oder... Äh, ähm, wirklich in ein Gespräch gehen, was halt vielleicht ein bisschen über das hinausgeht, ja, war ein ganz toller Aufenthalt hier, sondern ähm, vielleicht auch nochmal im Nachhinein äh, fragen, ob man vielleicht ein längeres Telefonat führen kann. Ähm, man glaubt gar nicht, wie wertvoll das ist, wenn man da offen rein, rangeht und wie viel man über sich selber auch lernt, wenn das Fremdbild einem halt so unverfälscht äh, vorgesetzt wird. Dafür braucht man natürlich den, richtig, den richtigen Gast, der auch offen genug ist, um diese Sachen zu teilen, auch die negativen Sachen, ganz klar. Aber ähm, da kommt am, am schnellsten etwas raus, wo man vielleicht selber gar nicht, was man genau, wie du sagst, als selbstverständlich erachtet. Und es sind vor allen Dingen eher die Kleinigkeiten, ähm, die kleinen Dinge, ähm, die, die einem im Nachhinein doch auch ähm, eine Geschichte erzählen lassen. Ähm, wichtig aber ist, dass das vor allem die, die von der emotionalen Seite, vor allem die Vorfreude immer immer stärker auch in den Vordergrund, gerade im Tourismus, auch in der Tourismuswissenschaft rückt. Ähm, also wir brauchen auch Geschichten, um die Vorfreude ähm, zu steigern. Und die ist anscheinend auch der Schlüssel einer, eines, eines ähm, ja in Anführungsstrichen ganzheitlichen Urlaubserlebnisses. Also wenn die Vorfreude hoch ist und ich dann äh, keine gravierenden Enttäuschungen wieder äh, Enttäuschungen habe oder meine Erwartungen nicht grundlegend ähm, äh, geschreddert wird, dann äh, habe ich eine große Chance, dass das ganze Urlaubserlebnis halt wirklich ähm, positiv ausfällt. Also mein Tipp wäre wirklich ganz konkret mit Gästen zu reden und der zweite sich mal einfach einen Fremdblick holen, wen reinholen, vielleicht komplett aus nicht aus der Branche, äh, wen, wo man sagt, ja, das ist ein kritischer Blick, der soll einfach mal für drei Tage hier hinkommen und mir dann berichten, was ihm denn, denn am besten gefallen hat. Ähm, und das muss kein muss kein Coach wie äh, ich sein, sondern das kann wirklich wer sein, wo man sagt, das ist ein kritischer Geist, der, der mir auch wirklich seine Meinung sagt. Mhm. Aber also. Fremdbild ist ganz wichtig. Also Fremdbild, ja. Fremdbild, ähm, äh, äh, dem auch konfrontieren, ja. Mhm. Was ich nochmal ergänzen
1: könnte, was wir immer merken, dass auch die Bewertungen, die so online stattfinden, auch immer total viel beinhalten, dass da nicht nur die Wohnung an sich bewertet wird, sondern viel drinsteht über Gastgeber und besonders auch die Erlebnisse, die man so auf dem Hof hatte. Richtig. Und das glaube ich, auch immer
0: eine Inspirationsquelle, auf jeden Fall. Genau, und wo du sagst, also gerade Erlebnisse sind ja auch, wir müssen uns als, als Touristiker müssen wir uns auch damit beschäftigen, wie Erlebnisse gespeichert werden. Die werden nämlich nicht einfach eins zu eins übernommen, sondern äh, da steckt halt eine Logik drin, die viele Neurowissenschaftler und Psychologen in den letzten Jahren erst so richtig rausgekriegt haben. Wir, ähm, das wusste ich damals, als ich diesen Vortrag bei euch hatte, noch gar nicht. Daniel Kahnemann hat das geschrieben, ein Buch, langsames Denken, schnelles Denken. Und es geht nämlich darum, dass ich Erlebnisse eigentlich nur mit äh, äh, speichere, indem ich den Höhepunkt eines Erlebnisses und den Endpunkt eines Erlebnisses zusammenziehe. Äh, und das ist praktisch das Erlebnis, was für uns äh, unsere Erinner oder unser Erinnernis selbst praktisch, hat ist ein bisschen kompliziert, dann ist es aber eigentlich gar nicht, unser Erinnerniss selbst praktisch speichert. Und äh, die Konsequenz ist nämlich, dass das Erlebende selbst und das Erinnernde selbst gar nicht miteinander reden. Das ist eigentlich einer der, der äh, wesentlichen Punkte, die wir verstehen müssen, dass ein Erlebnis eigentlich so durchrauscht. Und äh, der Endpunkt, das ist ganz spannend, ähm, das ist einer der wesentlichen Punkte, die wir Erinnerungen positiv bewerten. Das heißt, der Willkommensdrink ist gar nicht so entscheidend, sondern die Abschiedszeremonie ist viel wesentlicher dafür, dass ich mir ein Urlauserlebnis wirklich ähm, ja, speichere, so wie, wie positiv speichere, so wie es vielleicht sein soll. Finde ich sehr spannend. haben wir nicht abgesprochen, habe. das Buch habe ich auch gelesen. Das ist, glaube ich, die
1: Peak-End-Rule, die du da nennst. Ja, ja, genau. Wer das nachlesen möchte, ist ganz spannend. Es gibt auf YouTube auch Videos dazu, wo. Hotels tatsächlich sich diese Regel genommen haben und ja. ähm, besonders versuchen, auch Peaks zu erzeugen, also Höhepunkte zu erzeugen für die, für die Gäste und gleichzeitig halt auch so den Abschied bestmöglich zu gestalten. Genau. Und es gibt da ein, ein gutes Beispiel von einem Hotel. Ich glaube, es ist irgendwo in Los Angeles, was äh, auf den ersten Blick wirklich nicht gut aussieht, aber was wahnsinnig viele Bewertungen hat und ich glaube, bei TripAdvisor zu den bestbewerteten Hotels auch zählt. Und die haben genau das gemacht und haben es halt umgesetzt. Da gibt es beispielsweise äh, ein rotes Telefon für Kinder, wo die ihr, äh, ihr Eis bei dem Gastgeber bestellen können. Und ja, es genau. gibt, gibt mega gute Bewertungen für die auf jeden Fall. Genau. Ja,
0: genau.
1: ja, extrem spannend. Ja. Ähm, jetzt vielleicht nochmal ein Schwenk. Du hast selber vorhin gesagt, es geht darum, auch Platz zu schaffen und, und Erlebnisse in der Natur zu kreieren. Jetzt bist du selbst Teil einer Initiative in diesen Zeiten, die sich ja, ja, ja. nennt, mit Abstand reisen. Mhm. Vielleicht sagst du da mal ein paar Sätze zu. Was ist da euer konkretes
0: Ziel? Was habt ihr vor? Genau, also das ist der Glück für mich, dass ich derzeit von einigen Initiativen angesprochen werde, ob ich sie begleite, helfe, unterstütze jetzt in dieser Zeit. Das tue ich teilweise wirklich sehr gerne, weil es halt sehr spannende Projekte sind. Und in dem Fall ist es ähm, mit Abstand reisen. Ähm, dort wurde ich halt angesprochen und wir wollen die mit Abschein schönsten Orte für diesen Sommer schaffen. Das ist das erklärte Ziel. Wir haben in den letzten Mo zwei Monaten ein starkes Netzwerk von Glamping-Zelt- und Outdoor-Anbietern zusammengeholt, äh, die teilweise jetzt auch kein Geschäft haben, weil die Großveranstaltungen nicht durchgeführt werden und so weiter. Also wir, Es gibt einen praktisch einen, einen großen Fundus, ein Portfolio an ähm, ja, Outdoor-Sachen äh, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, wir suchen jetzt fantastische Orte, um diese in verträglicher Art und Weise zu gestalten. Ähm, deswegen mein Aufruf an alle: Also wenn hier der ein oder andere Hof schon genehmigte Flächen, darum, dass es ganz ganz entscheidend genehmigte Flächen zur Verfügung hat, freuen wir uns über spontane Anrufe und wir gucken, was wir da vielleicht äh, zeitnah auf die Beine stellen können. Also wir machen dies deshalb, weil wir glauben, dass womöglich einerseits die Kapazitäten in diesem Sommer nicht unbedingt ausreichen und zweitens, weil wohl auch viele Reisende diese Art ähm, oder diese Reiseform, also die das sich, sichere Abenteuer, diesen Sommer brauchen, nachdem wir alle lange zu Hause geblieben oder bleiben mussten. Genau. Also geht es im Endeffekt darum, an die Höfe, die noch Platz haben, die
1: wirklich viel Platz haben und gerne noch ein paar mehr Gäste unterbringen möchten, dass sie denen Zelte... Zur Verfügung stellen könnte, die jetzt keine drei mann zelte IGLO-Zelte sind, sondern ein bisschen luxuriöser. Okay. Genau, das
0: sind so größere Einheiten, wo eine Familie gut Platz findet, dass die Zelte kann man auch zusammenschließen. Das sind dann zwei größere Zelte, also Zelteinheiten. Wir haben aber auch Tiny Houses, wir haben auch andere Möglichkeiten über äh, Überdachung. Das heißt, wenn draußen äh, das Essen stattfinden soll, wenn draußen ein im, im Wäldchen praktisch ein Platz entstehen soll, hätten wir ja die richtigen Netzwerkpartner, die wir vermitteln können. Und ähm, das Ansinn, das wirklich, aber fantastische Orte zu schaffen, die ähm, am See gelegen sind oder am Waldrand, ähm, dass, dass, dass wir in die Richtung auch denken, diesen, diesen Ort so zu inszenieren, dass es wirklich ein einmaliges Erlebnis für äh, für die Gäste ist. Und vielleicht ist es auch nur dann eine Zusatzübernachtung. Ja? Also ich, ne, das kann ja als Zusatzangebot gelten oder nicht. Aber unser Ziel ist halt wirklich, fantastische Orte jetzt zu schaffen, gemeinsam äh, mit, den, mit dem Tourismus. Okay. Mhm.
1: Hört sich spannend an, auf jeden Fall. Du hast ja. selber in den Zellen schon übernachtet, auf deiner Dachterrasse oder noch
0: nicht? Auf meiner Dachterrasse nicht, <lacht> aber ja, habe ich schon und das äh, muss sagen, also es ist auf jeden Fall was anderes als im normalen Zelt zu übernachten, ja. Also, man okay. kann auch in die Sterne gucken, wenn wenn man will, das ist schon äh, schon eine spannende Sache. Also da gibt es ja auch viele andere Initiativen, was das Thema angeht. Ähm, ich glaube, das ist nicht nur äh, ausschließlich, Es war auch schon vor vor Corona praktisch ein Thema. Ich glaube, das verstärkt sich jetzt einfach ähm, auch nur dass ähm, ja, die, die Sehnsucht nach diesen Erlebnissen schon äh, jetzt natürlich verstärkt da ist, weil, weil die Leute es als Möglichkeit äh, äh, deutlicher, äh, deutlicher erkennen. Ja. Hm. Initiative heißt also, mit Abstand reisen wird man wahrscheinlich auf Google relativ schnell fündig. Äh, ja, genau. Mit Abstand.reisen, äh, mit Abstand.reisen.de äh, äh, sollte man finden, genau. Ansonsten okay. mich einfach anschreiben, da, da, das können wir alles sehr, sehr unbürokratisch Sehr gut.
1: Ja. ja, vielen Dank für, für den Einblick. Ansonsten lass uns nochmal gucken, du bist äh, auch viel im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs, was uns ja. auch immer ein Thema ist und wo wir durchaus auch schon viele Diskussionen hatten, kann man sich das noch leisten in so einer Phase oder ist es gerade wichtig? Wir glauben, es ist gerade wichtig. Was meinst du? Ist das
0: Wird das zum Luxus oder wird das existenziell oder essentiell für die Zukunft? Genau, also die Diskussion läuft ja gerade und es gibt ja die die Meinung einerseits, dass wir jetzt praktisch einen Rückstoß erleben werden, weil viel mehr auf Effizienz äh, bzw. auf Ökonom ökonomische Belange ähm, Einfluss genommen oder rückgenommen wird als auf ähm, nachhaltige bzw. nachhaltiges Wirtschaften. Ähm, und andererseits sollte, glaube ich, klar sein, dass alles, was im letzten Jahr passiert ist und die Diskussionen, die gelaufen sind, doch die Mehrheit, der Weltbevölkerung muss man ja sagen, schon auch ganz klar das vor Augen hat, was was die meisten Wissenschaftler, Studien sagen, dass wir ein enormes Problem haben, dem wir uns stellen müssen und dass unser Planet dieses diese Art, wie wir leben, nicht mehr lange aushält und deswegen... Ohne Frage es ist es unbedingt notwendig, dass wir dieses Thema ähm, an Priorität einsetzen, weil ähm, wir, glaube ich, noch nicht begriffen haben, mit welcher Wucht uns äh, das sonst in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, wenn wir Glück haben, äh, um die Ohren fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt in dieser Corona-Krise auch gleichzeitig eine Sache erleben, äh, dass wir... Ähm, wir jetzt gemerkt haben, wie schnell wir doch auch als Gesellschaft und auch als Weltbevölkerung tatsächlich äh, handeln können, an einem gemeinsamen Handeln können und an einem Strang ziehen. Auch wenn man jetzt auf den einen oder anderen wieder Spaltung erlebt, aber im Großen und Ganzen muss man doch sagen, dass äh, gerade auch in Deutschland, was wir erlebt haben, doch ein, eine äh, enorme Solidarität eine, äh, entstanden ist. Ähm, und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es auch beim Thema Nachhaltigkeit in diese Richtung geht. Ähm, weil auch hier wiederum wir nicht einfach nur nebenher stehen können und sagen, es wird schon irgendwie. Wir müssen schon aktiv sein, um unser Fortbestehen als Menschheit zu gewährleisten. Das muss man ganz klar sagen. Und du hast es angesprochen, ich bin jetzt äh, Vater, deswegen äh, und als Papa ist man da natürlich nochmal emotionaler bei dem Thema. Äh, wobei ich da keinen ausklammern würde. Aber jetzt beschäftige ich mich natürlich nochmal konkreter, was heißt es, wenn meine Tochter dann mal so alt ist wie ich? Und dann, ja, was ist das für eine Zukunft?
1: Mhm. Ja, macht einen sicher nachdenklich, glaube ich auch, dass das ein wichtiger Fokus ist, den wir in der Zukunft auch einnehmen müssen bei den Investitionen, die mhm. da auch getätigt werden in die verschiedenen Wirtschaftsbereiche, ich glaube allerdings, dass wir da mit dem Landurlaub auf jeden Fall eine riesen Chance haben, auch zu punkten, Absolut. weil das Thema Nachhaltigkeit eigentlich in der DNA
0: fest verwurzelt ist. Ja, genau, und, und da ja auch praktisch gelebt werden kann, ja, praktisch ja. vor den Leuten auch gezeigt werden kann, das ist ja das Spannende das erleben wir in anderen Branchen, also ich sage mir jetzt mal Automobilindustrie, äh, ist das schwer zu verkaufen, inwieweit, auch wenn wir jetzt alle mehr Auto fahren werden, womöglich, ja, und mehr, vielleicht sogar mehr Autos verkauft werden, aber die steht jetzt per se nicht dafür, dass sie unbedingt die Lösung ist. So Im Landurlaub äh, kann man direkt praktisch äh, Lösungen erleben.
1: Hm. Was glaubst du so gesellschaftlich? Wenn, wenn, also es wird ja immer darüber diskutiert, die Zeit nach Corona... Jetzt Corona ist natürlich ein sehr, sehr aktuelles Thema, wo sich so ein bisschen Gewohnheit auch schon eingestellt hatte, dass die Leute mit Masken rumlaufen, dass man im Homeoffice arbeitet. Was glaubst du, wenn man mal weiterblickt? Gibt es mhm. dann Zurück zum Vorher? Wird, wird das Alte wieder Normalität? Oder ist das jetzt so ein historischer Moment, wo sich auch vieles ändern wird?
0: Was mhm. bleibt? Was kann weg? Was glaubst du? Ja, also ein Zurück kann es nicht mehr geben. Also dafür ist, ist das, um es mal ganz hoch zu setzen, das globale Trauma Traumata zu, 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 hoch, zu stark gewesen eigentlich. Ähm, selbst wenn man sieht, was jetzt gerade noch in Deutschland passiert, gerade was die Kitas und Schulen angeht, die Generation wird Fragen stellen, warum das denn so war. Also das bleibt natürlich. Ähm, und es werde, ich meine, wie schnell das auch passiert ist, äh, werde vor Anfang des Jahres noch gesagt, dass wir jetzt in, in den Sommer gehen und plötzlich alle mit äh, Masken rumlaufen. Also, da hätte also ich, ich behaupte auch nicht, dass ich in die Glaskugel gucken kann und auch selbst ich hätte natürlich nicht gedacht, dass wir plötzlich mit Masken in die Supermärkte laufen müssen. Ein Zurück kann es deswegen nicht geben, weil natürlich jetzt auch schon viel passiert ist und selbst wenn jetzt eine Lösung wie Impfstoff oder Medikamente oder vielleicht auch vorweglich erstmal eine keine Neuinfektionen da sind, bleibt wird das scheint ja jetzt irgendwie wohl gesichert zu sein von verschiedenen Stellen, äh, trotzdem erstmal ein Restrisiko bleiben bezüglich zweiter Welle, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, das werden wir deswegen dieses Thema jetzt erstmal die nächsten Monate noch haben. Und dann ist diese Zeit natürlich eine sehr prägende Zeit, äh, die gerade für den Tourismus die einsteinste Zeit war, die er je erlebt hat. Und wir daraus sicherlich auch viele Sachen lernen können und wir auch begreifen müssen, dass diese Krise, so tragisch sie natürlich auch auf jeden Fall ist, 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 ist sie natürlich sicherlich gleichzeitig auch eine Chance in vielen Aspekten. Das heißt, du sagst, was kann weg und so weiter. Also wir werden, glaube ich, erleben, dass wir eine Reduktion äh, erleben. Wir erleben, dass Luxus zum Beispiel keine Verschwendung mehr bedeutet, sondern eher die Reduzierung auf das äh, Wesentliche. Also das haben wir vorher schon, äh, das war vorher schon ein, ein Aspekt, äh, der bei, bei Reisen eine Rolle gespielt hat, der kommt jetzt aus dem nichts, aber das wird jetzt verstärkt ähm, und ähm, ja, die Chancen entstehen einerseits und ich, ich will eine Sache nochmal loswerden, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das auch begreifen. Also wir, wir haben womöglich global gesehen einen enormen Zivilisationssprung gemacht in den letzten Monaten. Also gerade was Humanismus angeht, auch wenn wir das gerade, wenn wir andere Länder gerade betrachten, äh, mit, wo, wo sehr viele Spalt politische Spaltungen stattfinden. Aber wir haben uns ja insgesamt äh, global gesehen äh, für einen Shutdown entschieden, auch einer Grundlage, die Schwächeren unserer, unserer Gemeinschaft äh, zu schützen. Und das gab es die 100 Jahre, 1000 Jahre davor nicht. Also wir haben nie irgendwie auf der Grundlage gehandelt, dass wir jetzt etwas machen, um die, die, ja, die Schwächeren zu schützen, auf Grundlage, dass wir dadurch halt eine, einen großen Einschnitt haben. Und das ist erstmal schon, muss man auch festhalten, dass es in der Menschheitsgeschichte ist und sollte uns auch Zuversicht geben. Und ich glaube, diese Art, wie wir auch gemeinsam gehandelt haben, solidarisch gehandelt haben, scheint mir ähm, ein wesentlicher Punkt äh, für uns äh, auch in, 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 für den Tourismus zu sein, weil auch der steht ja jetzt mit dem Rücken an der Wand, wie es geht nur gemeinsam, also wir können nur, es nur gemeinsam schaffen und ich glaube, jeder, jede äh, egozentrische, das merkt man ja auch an bestimmten Typen, die jetzt gerade auch äh, wirklich nicht mehr ähm, äh, eine, eine Lösung darstellen, dass wir... Ähm, Halt nur gemeinsam praktisch halt diese, diese Aufgaben äh, schaffen können. Und äh, das macht mir doch Hoffnung und Zuversicht für die nächsten Jahre, dass wir als Menschheit verstanden haben, dass wir gemeinsam handeln können und auf Grundlage von, äh, von unseren Werten aber auch äh, sehr, sehr nah beieinander sind. Ja,
1: finde ich sehr gut. Positiver Blick auf jeden Fall auf die Aspekte. Was glaubst du, Urlaub an sich, was, was wird das für eine Rolle einnehmen? Wird das eher, so wie du es beschrieben hast, zu einem Luxusprodukt werden, was man sich noch leisten können muss? Mhm. Ähm, oder ist das was, was mehr noch in den Alltag übergeht, weil du viel mehr Zeit eh zu Hause verbringst, vielleicht im Homeoffice? Mhm. Wird das mehr verschwimmen oder wird das was, auf was man sich viel mehr freuen wird in Zukunft?
0: Genau, also die Vermischung wird tatsächlich äh, enormer sein äh, zwischen ähm, Arbeit, Familie äh, und Freizeit, aber ich glaube, der Urlaub, den wir so in den letzten Jahren hatten, mit weit wegfahren, ähm, das wird sicherlich noch mehr Luxus werden. Aber die äh, Reisen in ich sag mal, Naherholungsgebiete ähm, oder äh, ja auch in den ländlichen Raum in, die, in, die, in der Region oder nicht weit weg, das wird eher zunehmen also genau diese Alltagsfluchten, sage ich mal, den Anti-Altern, aber gleichzeitig auch, ähm, dass ich mir ganz konkret einfach vornehme, ich fahre jetzt für die nächsten drei Tage mit meiner Familie oder auch alleine ähm, irgendwie aufs Land, äh, setze mich da ähm, hin, schaue äh, mir, die äh, setze mich in die Natur und arbeite tatsächlich auch. Ich glaube, das fühlt sich nicht mehr aus, auch wenn viele Leute es jetzt, jetzt noch ablehnen und sagen, nee, das will ich nicht. Aber es gibt einen großen Teil, der genau das sagt, weil er im Homeoffice halt eben nicht ähm, unbedingt so produktiv arbeiten kann, ähm, sondern auch die Inspiration vielleicht braucht und beides halt auch leben kann. Also sich vielleicht auch genau in diesen Momenten gut fühlt, wo er weiß, die, die Kinder sind beschäftigt, äh, sie erleben tolle Sachen auf, auf dem Hof, ja, sind mit anderen Kindern womöglich auch zusammen. Und gleichzeitig kann ich aber auch meine Arbeit in der Form erledigen, wie, wie, wie ich es möchte, in dem Tempo, wie ich es möchte. Da ist es natürlich wichtig, dass eure Hilfe auch dementsprechend äh, Möglichkeiten bieten. Also wir haben jetzt, arbeitet zum Beispiel mit dem Coworking Land äh, zusammen in Schleswig-Holstein, die bieten solche äh, Pots halt im Endeffekt an, dass ich mir sage, dass ich ein Coworking-Pot halt im Endeffekt, ein Tiny House praktisch, hinstelle, wo halt, alle Möglichkeiten der Arbeit auch da sind. Also die Vermischung muss nicht unbedingt sein, dass ich jetzt einen stressvolleren Urlaub habe, so im Gegenteil, sondern dass ich mir dadurch Urlaub auch ermögliche. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, das ist der Grund, warum wir viel mehr solchen, solche Kurzurlaube in unseren Alltag auch integrieren werden. Es wird dann dazugehören, dass wir auch mal für zwei, drei Tage rausfahren, weil wir es auch brauchen, weil sonst die Ausweichmöglichkeiten eben nicht mehr so gegeben sind im nächsten Monat was dann im Grunde auch bedeuten würde, dass es nochmal viel neue
1: Möglichkeiten auch für die Nebensaison gäbe. ne? Genau, neue Zielgruppen,
0: also ganz neue Anforderungen, vielleicht aber auch äh, neu, neue Menschen, die ähm, vielleicht vorher nicht unbedingt Urlaub auf dem Bauernhof gemacht haben, aber wir erleben ja auch schon vor der Krise, dass äh, den Deutschen Tourismuspreis hat das Coconut gewonnen und das Coconut ist genau das, also es ist äh, praktisch ein Coworking Space auf dem Land, also diese Vermischung hat vorher schon stattgefunden. Die Krise ist praktisch wie ein Brennglas, der halt genau diese Tendenzen und diese Entwicklung einfach nochmal verschärft und wirklich nochmal beschleunigt hat. Und das werden wir jetzt erleben, dass auch das in den Angeboten vielfältig vorkommt. Da wird derjenige jetzt natürlich, der jetzt schon früh damit beginnt, natürlich auch der sein, der auch frühzeitig bei den Leuten ähm, im Kopf ist und sagen, hey, super, dann fahre ich doch dahin, dass äh, da kann ich beides tun, da kann ich mich entspannen, da kann ich auch vielleicht Sport treiben, meine Aktivitäten nachkommen, meine Familie ist glücklich, ähm, vielleicht sind beide pa äh, äh, Elternpaare auch am Arbeiten, die Kinder sind äh, schon schulpflichtig, ähm, dann gibt es heutzutage nicht so viele Möglichkeiten, wo ich Urlaub machen kann, wenn ich eben nicht mehr Urlaub kriege vom Arbeitgeber, weil der schon aufgebraucht ist bezüglich der Krise, ähm, dann wären solche Lösungen natürlich super für, für dieses Jahr. Aber auch der Selbstständige, der irgendwie normalerweise in der Stadt sitzt, früher ins Café gegangen ist, um zu arbeiten, der wird jetzt nicht mehr ins Café gehen. Und der braucht andere, andere Orte. Und ich kann nur ein Beispiel geben von Südtirol, die ja auch schon vor ein paar Jahren genauso die Strategie halt gefahren haben, die Leute praktisch zum Test leben, nicht zum Urlaub einzuladen, zum Test leben. Das heißt... Man sollte sich wohlfühlen und sich überlegen, ob man nicht vielleicht ganz nach Südtirol zieht. Und so könnte man ja im Endeffekt auch den Landurlaub verstehen. Dass es ein, ein, ein Vortesten ist, ob das vielleicht was für, für sie ist. Weil ein Sehnsuchtsort ist das Land äh, jetzt äh, allemal. Und es wird noch mehr zum Sehnsuchtsort, ähm, je mehr auch die Stadt äh, verdichtet wird. Das erleben wir nicht nur beim Verkehr, bei der Mobilität, sondern tatsächlich natürlich auch bei allen, äh, baulichen Maßnahmen, die in den Städten stattfinden. Also es scheint so zu sein, dass die Städte eigentlich der große Verlierer sein könnten von dieser Krise, weil hier natürlich viele Menschen auf einem Fleck äh, viele Sachen gleichzeitig machen wollen eigentlich. Und hm. eine, eine, eine äh, ja, ähm, genau. Also das könnte ich jetzt noch weiter ausführen, aber ich glaube, das reicht erstmal.
1: Ja, auf jeden Fall war es nochmal ein guter Appell auch an unsere Gastgeber zu gucken, was kann ich aus der Krise jetzt auch mitnehmen und wie kann ich da auch gestärkt rauskommen. Ne? Ja. Um, Im Endeffekt sind, glaube ich, die Voraussetzungen super in der jetzigen ja. Zeit, aber man kann auch gestalten und viel daraus machen. Also einen Blick aufs Positive, Positive zu legen, finde ich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut. Ja, gut. mit Blick auf die Zeit, Olli, wir sind schon über die halbe Stunde hinaus, die wir uns eigentlich so gesetzt haben, alles ja. gut. Also wir können wahrscheinlich noch lange weiterquatschen. Wenn du jetzt selber mal äh, nach vorne blickst und einen Wunsch, einen Wunsch äußern könntest von den positiven Dingen, was willst du dir wünschen, was soll bleiben, was, was soll die Zukunft bringen?
0: Ja, also ich würde mir wünschen, dass äh, wir den Tourismus insgesamt jetzt so starten, dass wir verträgliche Reiseformen für Mensch und Natur schaffen, die, die eine Lösung für die planetaren Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte darstellen. Das wäre mein großer Wunsch. Das, das ist, einfach ist einfach und prägnant
1: auf den Punkt gebracht, aber, glaube ich, total passend und äh, passt auch, glaube ich, sehr gut zu dem, was wir auf dem Land äh, anbieten. Mhm. Ja, vielleicht finales Statement gehört dir, wenn du nochmal einen Wunsch an unsere Gastgeber loswerden möchtest, dann kannst du es jetzt tun.
0: Okay, äh, ja, ich, ein Satz. Lassen Sie uns gemeinsam fantastische Lebensräume für Menschen und Natur schaffen, für die mit Abstand schönste Zeit. Sehr gut. Sehr gut zusammengefasst, Olli. Ja,
1: ich danke dir sehr fürs Gespräch heute. Hat viel Spaß gemacht. Ja, ja. Müssen wir sicherlich irgendwann nochmal vertiefen. Wir haben in den letzten Jahren ja gar nicht so oft gesprochen, ja. wo wir, glaube ich, eine gute Basis immer hatten, auch auch damals beim Seminar. Von daher, besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Das waren, glaube ich, wertvolle und inspirierende Impulse auch für unsere Gastgeber, die, glaube ich, schwere Wochen hinter sich haben, aber ja. jetzt auch merken durch die vielen Anfragen, dass das durchaus ein Zukunftsthema ist. Ja. Mit dem Sie sich beschäftigen Von daher vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich freue mich über Feedback und ja vielen Dank für deine Fragen. Vielen Dank, Olli. Ja, mach's gut, bis bald. Ciao.